0: Это подкаст.
1: Задержание вооруженных чеченцев в Турции, травля комиков за шутку про пирог и черный пиар Хабиба Нурмагомедова. Об этом и не только в 49-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! В Северной Осетии всю неделю продолжается травля 22-летней Арианы Лалаевой, стендап-комика из Владикавказа. В республике возмутились ее участием в юмористическом шоу Рост Батле. Этот формат предполагает, что два комика на сцене в шутку оскорбляют друг друга. Выпуск шоу, в котором принимала участие Лалаева, был записан еще год назад. Тогда он не был опубликован, но недавно фрагмент оттуда появился в социальных сетях. На видео российский комик Сашани, друг Арианы Лалаевой и ее соперник в шоу, шутит в том числе о ее происхождении. Ариана между носа сетинский пирог с рваным мясом. Именно эта шутка, шутка про пирог, оскорбила жителей Северной Осетии. Они напомнили, что осетинский пирог является частью культуры народа. Многие посчитали, что Лалаева должна была словом и силой заступиться за национальную гордость, прекратить выступление и не допустить появления видео в сети. Возмущенное обращение заполнили осетинские паблики. В тот же день Арена Лалаева и Саша Ни записали извинения. Более того, Лалаева объяснила, что ее друг попросту не знал, как в Осетии относится к пирогам, и взяла всю ответственность за его шутку на себя.
0: Всем привет! Меня зовут Саша. Сегодня в сеть попало видео, в котором я произношу шутку за которую я хотел бы принести свои искренние извинения. Видео вызвало большой резонанс, благодаря которому я понял, что я сделал откровенную глупость, и за что я хочу извиниться перед всем осетинским народом и сказать, что я был неправ. И что впредь больше такого не повторится, и я буду следить за тем, что я говорю. И еще раз извиняюсь за то, что заделал святые сакральные вещи, которые дороги вашему народу, которые я искренне уважаю и искренне люблю. Сегодня произошла максимально неприятная ситуация. В Инстаграме опубликовали кусочки старого выступления с батла где участвовали я и мой друг Саша Ни, в котором прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечеств. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнела и недовольства людей и ни в коем случае не собираюсь оправдываться. Все, что я хочу сказать, это то, что Саша понятия не имел о том, что он задевает какие-то святые сакральные вещи, и сугубо моя вина в том, что я никак не донесла до него и не прекратила это и допустила появление этого видео в сети.
1: Несмотря на публичное раскаяние комиков, поток негатива в их адрес только усилился. Лалаева рассказала о сообщениях с угрозами по 10 штук в час, о прямых эфирах в осетинских пабликах на 500-800 человек, где решается, как именно надо над ней провести самосуд. К клинчеванию присоединились осетинские общественники. Глава так называемого «Высшего совета осетин» Руслан Кучеев организовал поиски родственников Лалаевой и ее самой, в том числе силами диаспоры. Домик из Владикавказа плакала и продолжала извиняться.
0: Я не могу. И последнее, чего я бы хотела в своей жизни, это быть врагом для своего народа, который я искренне люблю, уважаю, ценю. Я от всей души хочу принести свои искренние извинения. Я глубоко раскаиваюсь и очень сильно извиняюсь. Мне безумно, мне безумно дико жаль.
1: Второе обращение с извинениями записал и Саша Ни. Он заявил, что отменил все концерты из-за травли в социальных сетях. Сказал, что морально уничтожен и призвал всех комиков не шутить на национальные темы. К тому моменту его имя уже убрали из подкаста на популярном YouTube канале Label Smart, в котором он участвовал.
0: Я больше не буду никогда и ничего говорить про осетин и про другие национальности. Это призыв не только к тому, чтобы выслушать меня. Это призыв ко всему сообществу. Нужно с пониманием относиться к тому, какого рода контент мы выкладываем. Я призываю всех следить за своими словами. Я этим буду заниматься, но уже не в публичном поле, потому что я отменил все свои выступления. Я больше, скорее всего, не буду появляться ни в каких проектах. Я морально... Уничтожен.
1: Возмутившиеся решили пойти до конца. Тот самый общественник Руслан Кучиев рассказал, что его люди нашли бабушку и маму Лалаевой и провели с ними некие беседы, после которых бабушка Лалаевой обливалась горькими слезами и каялась. Это цитата. Кучиев под урелюкание толпы рассказал об умершем отце Лалаевой а ее отчиме, который ушел из семьи. Кучиев добавил, что в высший Осетин готовит обращение в прокуратуру и Роскомнадзор. А представители диаспоры в Москве тем временем встретились с организаторами стендап-шоу в Москве и теми принесли извинения. Плачущая девушка с уничтоженной карьерой, преследование родственников и угрозы из-за плохой шутки. Видимо, так, по мнению возмутившихся традиционалистов, выглядит торжество национальной гордости. Хотя многие другие на этом фоне по очевидным причинам вспомнили не про осетинские пироги, а про соседнюю Чечню, где людей тоже угрозами и силой заставляют извиняться. Настоящий шпионский скандал на этой неделе произошел в Турции. Там, по подозрению в подготовке вооруженных нападений и шпионажей, задержали шестерых иностранцев. Позднее выяснилось, что все они выходцы из Чечни и могут быть связаны с руководством республики. Но обо всем по порядку. Первое сообщение о задержании подозреваемых в шпионаже появилось в турецких СМИ 8 октября. Операцию проводили Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и Национальная разведка. У задержанных изъяли патроны и три пистолета, причем один из них с глушителем и даже с лазерным целеуказателем. На опубликованной в турецкой газете Хабертюрк фотографии СМИ нашли рядом с оружием российский заграничный паспорт. Качество снимка не позволяет рассмотреть документ детально, но на нем отчетливо видна надпись «РУС». Вскоре в телеграм-каналах появилась информация, что задержанный россиянин является уроженцем Чечни. Это подтвердил источник «Кавказ. Реальные» в чеченской диаспоре в Турции. После этого живущий в стране оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов заявил, что задержанного зовут Беслан, второе имя Изнаур. Этот человек, как утверждает Халитов, готовил покушение на него по заказу из Грозного. Подтверждения этой информации из официальных или независимых источников нет. Однако ранее оппозиционный блогер обвинял главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной месте против его родственников в республике. Халитов призывал Кадырова приехать в Турцию и разобраться с ним лично. 11 октября Российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что все шестеро задержанных в Турции — это чеченцы. Агентство ссылалось на источники в местной полиции. Там эту информацию опровергать не стали. Так или иначе, подозреваемые в первую очередь упоминались как граждане Российской Федерации. Однако ни Анкара, ни Москва ситуацию никак не комментировали. Грозный тоже молчал. Но 13 октября стало известно, что в Турцию прилетел Рамзан Кадыров. Он находится там в сопровождении министра печати Чечни Ахмеда Дудаева. Судя по видеозаписям, опубликованным в их социальных сетях, ни о каком официальном визите главы российского региона речи не идет. Вместо этого Дудаев написал, что он вместе с Кадыровым обошел несколько турецких городов в поисках критиков руководителя Чечни. Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов. И что-то не встретили ни одного грозного горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут. Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись, чтобы переждать до лучших времен и начать свои угрозы сразу же после нашего возвращения в Чеченскую республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого извлечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием. Вероятно, этими словами министр Кадырова пытался отвлечь внимание от истинной цели поездки главы Чечни в Турцию. Сейчас недостаточно информации, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. В любом случае есть два факта. В Турции задержали шестерых чеченцев, после чего туда с очевидно неофициальным визитом приехал Рамзан Кадыров. «Совпадение?
0: Не думаю».
1: Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вновь привлек к себе внимание высказыванием в социальных сетях. Экс-чемпион UFC решил пошутить над своим бывшим оппонентом конром Макгрегором, но выбрал для этого тему жестокого избиения в Москве тремя дагестанцами пассажира метро. Для понимания контекста. 4 октября в столице Магома Алихан Магомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков, находясь в вагоне поезда метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших там женщин и угрожали им. Находившийся рядом Роман Ковалев сделал им замечание, после чего его жестоко избили. На этом насилие не закончилось. Когда нападавших задерживала полиция, один из них пытался канцелярским ножом порезать сотрудника правоохранительных органов. В конце прошлой недели троим выходцам из Дагестана предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. 11 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично наградил пострадавшего Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага». На фоне общественного осуждения избивших молодого человека дагестанцев Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram Stories фотографию Коннора Макгрегора и как бы от его имени написал, я цитирую, «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже избили толпой дагестанца. Таким образом, Хабиб напомнил о массовой драке, произошедшей в 2018 году после боя с Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе. Тогда, после того, как Макгрегор сдался, Нурмагомедов и его товарищи, как писали СМИ, набросился на членов команды ирландца за пределами ринга. Глава Следственного комитета на эту шутку пока не отреагировал, но Хабиба уже наградили в социальных сетях, в большинстве случаев критикой. Из числа спортсменов жестче остальных отреагировал российский ветеран ММА Олег Тактаров. Он недвусмысленно послал Нурмагомедова куда подальше. Если быть точнее, он сказал следующее. Хабиб идёт на просто идёт на Мне добавить к этому нечего. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Напоследок грустная история с позитивным концом. Мессенджер Телеграм заблокировал канал «Подвал Чечни», призывающий к расправе над активистками Северного Кавказа и к атакам на блоги мусульманок, пишущих о правах женщин. Как рассказали «Кавказ» реалии создательницы пострадавших пабликов, в правоохранительные органы нескольких стран и в администрацию самого мессенджера «Телеграм» были отправлены жалобы и заявления на призывы к насилию, дискриминацию и травлю. Одна из активисток собирается требовать уголовной ответственности для администраторов канала «Подвал Чечни». Кавказские фем-каналы были атакованы в сентябре этого года. Десятки тысяч ботов пришли в блоги дагестанской журналистки Светланы Анохиной, на странице «Феминистки Дагестана», «Исламфем», издание о женском пространстве «Даптар», группу активисток «Марем». Всего атаки подверглись полтора десятка аккаунтов. По словам авторок этих каналов, они столкнулись с откровенной травлей. Многим поступали сообщения с угрозами о физической расправе, некоторым писали, что знают, где они работают и живут. Атаки подверглись и чеченские оппозиционные телеграм-каналы. Один из них вели похищенные и арестованные впоследствии братья Геи Исмаил Исаев и Салех Магомадов. К слову, их адвокаты на этой неделе потребовали перевести дело из Чечни в другой регион России. По мнению защиты, на родине обвиняемых в пособничестве боевикам молодых людей, их дело не может быть рассмотрено объективно и беспристрастно. В поданной 12 октября жалобе адвокаты напомнили, в частности, об угрозах убийством чести от родственников Исаева и Магомадова это были главные новости северного кавказа за неделю по версии редакции кавказ реалии заходите на наш сайт подписывайтесь на наш подкаст этот выпуск для вас провел я иван Мартыненко. пока